0: 从华尔街到陆家嘴，我们首先来纵览一下宏观方面的消息。美联储一席决议偏向鸽派的表述，给投资者带来乐观情绪，助推美国股市三大股指隔夜上涨。经济数据方面，美国劳工部周四发布的报告显示，美国五月消费者物价指数经季节调整之后环比上涨百分之零点四，创下了二零一三年二月以来的最大涨幅。这是消费者物价指数连续第四个月上涨，显示温和的通胀压力正在开始建立。美国劳工部公布，六月十三号当周美国首次申请失业金人数。下降一点二万，仍然维持在十五年低位的附近。市场依旧关注希腊债务问题。在周四的欧元区财长会议上，希腊和其债权人在经过了几个小时的讨论之后，依然没有能够就援助计划达成协议。债权人表示，希腊必须遵守援助协议，而希腊总理齐普拉斯对此表示不赞同。此前有很多欧洲官员认为，本周四如果不能达成协议，持续五个月的希腊债务僵局就会进入到新的关键阶段，届时可能没有足够的时间让欧元区债权国的议会批准新的协议。对此，欧盟理事会主席图斯克表示，欧元区领导人将于下周一在布鲁塞尔召开紧急会议，讨论希腊的局势问题。德国总理默克尔十八号在柏林表示，德国正在尽力使得希腊留在欧元区，但是希腊必须按照已签订的协议推行改革。默克尔同时提醒希腊抓住最后的时机，依靠救助以及自身的努力来摆脱危机。希腊央行十八号发布年度货币政策报告称，如果说没有办法达成协议，希腊债务危机或将失控，届时呢，希腊可能被迫脱离欧元区。
1: Wenn d e politisch Verantwortlichen in Griechenland diesen Willen aufbringen, dann ist eine Einigung mit den drei Institutionen immer noch möglich.
0: 在今天呢，欧元区财长会被普遍看衰的情况下，德国总理默克的表态似乎让这次会议不至于一无是处。就在昨天，希腊财长瓦鲁法基斯预计，在今天的会议上，希腊难以与债权人达成协议。而英国《金融时报》则是称，德国总理默克尔与财长舒伊布勒在希腊问题的分歧越来越大。那其实呢，这一次希腊债务危机有可能失控，届时呢，希腊可能会被迫脱离欧元区，甚至是退出欧盟。欧洲央行十八号宣布 啊， 已经通过了第四轮定向长期再融资的操 作， 释放了七百三十八亿欧元的资金。欧洲央行还发布了经济月 报， 称该行的资产购买计划进展顺 利， 积极效果已经显现。该行认 为， 欧元区经济复苏的范围呢要将更 广， 而且在极低的利率环境之 下， 货币及贷款增长将会持续的回升。塞浦路斯财政部长十八号表示，欧元集团已经审议通过了对于塞浦路斯经济的最新一轮的评估，塞浦路斯将继续获得救助资金。声明说，塞浦路斯经济正在走上复苏和发展的道路，而塞浦路斯在财政方面的表现很健康，调整正在有序的进行，而经济已经走出了衰退。俄罗斯央行行长纳比乌林纳十八号表示，尽管西方制裁仍然在持续，但是呢，俄罗斯经济已经开始保持相当稳定的状态了，并且有能力应对各种冲击。此前呢，根据媒体的报道，欧盟已经决定对于俄罗斯的制裁延长六个月，至二零一六年的一月底。好，刚刚我们送来了宏观方面的消息，啊。我们看到希腊方面依然是问题不断。那我们看到美股指数呢是受到这个生物科技板块的一波提振，那只是出现了盘中的一个高位。那接下来我们再来看一下具体的涨幅。啊。道琼斯工业平均指数上涨幅度是百分之一，那么纳斯达克综合指数呢涨幅是百分之一点三四，啊，是一个大幅上涨的、大幅收高的状态。标普五百指数上涨幅度是百分之零点九九。好，接下来我们再来关注到的是第一财经驻纽约记者格瓦尔在收盘之后给我们发回的报道。早上，主持人受生物科技板块上涨的提振，隔夜纳指刷新历史盘中最高点位。纳指生物科技指数盘中涨幅达到百分之三，今年以来的上涨幅度则达到百分之二十四。而在经济数据方面，美国公布上月的 CPI 上涨百分之零点四，创下二零一三年二月以来的峰值，同比则维持不变。市场继续消化周三美联储会议结果，并且也关注希腊谈判的进一步走势。此前，美联储主席耶伦评价，目前希腊的形势很困难。虽然单就希腊这个国家而言，美国对其风险暴露很小，但是由于希腊和三驾马车的谈判迟迟没有进展，耶耶伦认为存在扰乱欧洲和全球金融市场前景的风险，对美国也存在溢出效应。嗯， 好 的， 谢谢格尔给我们带来的相关市场的点评。这是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。那首先在宏观的方面的消息 呢， 我们将首先来说一说 啊， 近期正经历着一波波动的创业板和目前正处于高点的一个纳斯达克之间可能存在的一些相似性。我们马上进入到今天的节目。好，今天我们请到现场的两位嘉宾，一位是来自于国泰基金的基金经理吴向军先生。向军先生，早上好
1: 。早上好
0: 。那另外呢，我们将和数据观察员朱勇聊一聊有关于 A 股数据面的话题。早上好，朱勇
1: 。早上好，宇飞
0: 。嗯。那么首先说一说啊，我们刚刚说纳指创出了新高，但是我们看到国内的创业板正在经历一波震荡啊。那吴先生，在你看来啊，如我们可不可以把两个市场的这样的两个这个呃上上市交易的这个板块作为这个比较
2: ？呃，纳斯达克呢？嗯在美国就是看做了创业板一样的，那么中国的创业板其实也是根据纳斯达克这个模式来来的。那么它的上市条件呢、啊，都是比主板要这个更加的低一点、简单一点，对，简单一点、快一点。那么，呃，纳斯达克呢，在一呃一九九九年到二零零零年的时候经历过，也经历过呃像现在类似呃中国创业板这么一个非常快的上升期。呃，我记得九九年底到啊零零年初这个大概六个月时间。就涨了一半，呃，涨了一倍，对不起，涨了一倍，跟我们今年的创业板表现差不多。而且这是在呃九七九八九九年涨了三四、呃、倍的情况下，也涨又涨了一倍嘛。所以说当时呃涨到了五千点，五千点以后呢，呃，这个纳斯达克当时的估值是大概呃 P E 在一百倍，就是市盈率在一百倍左右。那么呃，我们现在看到中国的创业板呢，呃，这个估值呢也是达到一百几十倍的这样的一个呃市盈率的这么估值，所以说很多人都在拿中国的创业板最近几年的表现跟呃美国的创业板，纳斯达克零零年的表现去比较。那么我们知道，呃，零零年的时候呢，美国创业板，也就是说纳斯达克有一个就是泡沫破裂嘛，当时纳斯达克的跌幅跌到了百分之八十，就是只剩了百分之二十。呃，那么主要的原因其实也是因为它的估值过高了嘛，因为大家的预期太高了，呃，而业绩增长呢达不到这么快的预期，所以说呢，呃，而且有很多的这种呃获利获利盘赚了很多倍的这种，当时就哦，我赚了很多，我就不需要再赚，就就就退出了市场了。所以也没有一个特别多的呃，就一个决定性的这么一个时点啊，或者决定的事件，造成了美国纳斯达克当时的这个崩盘。
0: 它其实是一个逐步的过程
2: ，它是很多的事件叠
0: 加在一起它，它并不像是金融危机一样、嗯、有一个很明确的时点
2: 。对你、嗯、像零七年、零八年金融危机是以雷曼呃兄弟的这个出台作为一个标志、嗯，作为一个标志。当时呃零零年的这个纳斯达克，我们在高点看到这个也是巨幅震荡了好久，呃有两三个季度之之多，然后就撑不住了，然后慢慢下来的，越下越快，越下越快，到最后呃就一下子跌下去了。那么现在的纳斯达克呢，就比当时虽然已经呃又创了新高了，呃是五千一百三十点了，超过当时的五千点嘛，呃但是这是十五年以后的，而且现在的估值只有二十多倍，啊、呃、比当时的估值是呃合理太多了。嗯
0: ，现在估值二十多倍的合理的这个水平，那如果我们看现在这一波创业板的震荡呢？那您觉得这是很多的因素叠加 的， 还是说只是一个简单的回 调？ 我们再经历一波这个空头的一些离 场， 然后我们接下来还会往上有一个更多的好的表现 呢？
2: 我个人认 为， 中国的创业板现在这个估 值， 呃， 一定是高估 的， 呃， 而且就是在呃以后 呢， 会有呃往下调整的这样一个相当大的空间。那 么， 呃， 但是是不是到了呃那个十点 呢？ 我现在现在没有人能知道。呃，那么会不会再调整一段一时再创新高？这也是有可能的，但是这样高的估值，我觉得呃长久持续下去应该是呃不容易的
0: 。嗯，所以你认为这个长久持续个高估值是很难的，而且现在很明显中间是有一些泡沫存在的。对，好，接下来我们再和周永亮、啊、周永根、吴先生的观点是，创业板目前存在着很明显的泡沫，而且未来可能会有一波泡沫挤出的事件发生。在你看来，你的观点是什么？
1: 呃，说我的观点之前，我还是罗列一下数据啊，因为创业板最近的走势啊，大家非常的担心啊，出现了暴跌，昨天是大跌百分之六啊，而且大家对于它的后期的走势，市场的分歧非常大，有的是呃觉得泡沫挤裂之后是可能会是断崖式的下跌，那有的观点认为呢，呃，创业板公司。它可能会出现分化，好的绩优的公司还是会继续成长。那我们来看一下数据。首先，这张图我们搜集到的是2005年至今 A 股的证券化率。什么是证券化率呢？就是啊、呃，股票的总市值和整个 GDP 的比值。结果我们发现，呃，最高值是在2007年 ，122.06%， 是上一波的牛市。那目前截止到2015年6月12日的数字啊，这个证券化率达到 104.63% 已经是非常接近2007年的这个最高值。不过呢，还是有一些距离。根据巴菲特的分析，过去的80年，当美国上市公司总市值占 GDP 的比率在7 0之七到八十的时候，买入股票长期持有可能。会让投资者有相当不错的收益，因此呢，他认为这个证券化率的比率最佳的范畴在百分之七十到八十，这是说的证券化率。我们再来看一下市盈率，刚才向军也介绍了啊，这是我们统计的，截止到六月十五号，创业板的市盈率已经达到一百二十八倍，而我们看到截止到五月底，日本的创业板的市盈率是九十九倍。香港创业板截止到五月底是九十 倍， 呃， 比他们高了很 多， 但是也不是差别特别的大啊。我们再来看一下创业板行业的分 布： 机械制造、计算机、化 工， 主要这三大块。另外 呢， 通信、公用事业、农林牧渔也是创业板内容的行业分布。跟纳斯达克当时的泡沫时期的。时候相比啊，有一点是要关注的。创业板去年年报情况，我们发现创业板公司业绩较好的占比还是比较多的，达到百分之四十，这是较好的、呃。较差的占比呢百分之十一。呃，我记得当时说过纳斯达克泡沫的时候，那些上市公司啊，虽然现在很多成为互联网的大佬，但是当时的业绩非常的差，都是负增长。那对于这个现象，呃，向军是怎么看的？
2: 呃，我也同意，就是有很多的公司在创业板公司呢，它一定会以后会越来越大的，成为中国新经济的领军人物。呃，但是在呃很多这种呃呃，就是在市场非常狂飙的时候呢，呃，很多质量不太好的公司也事实上也跟着呃狂飙了很多。那么呃，在我觉得在市场调整的时候呢，会出现很大的分化的，嗯，就跟呃呃美国的这个创业板一样的，嗯
0: ，所以就是强者恒强。有泡沫的，可能它接下来泡沫挤出的这个可能性，然后这个下跌的幅度，可能也会出现让人侧目的这样一个下跌幅度。好，非常感谢吴先生和朱勇对于这一波啊，我们看到这个创业板近期的一个可能会有的一个走势的一个简单的评价。那接下来我们再通过盘面了解一下，格林涨的板块和个股分别是什么。互联网服务、生物技术、民航、房地产开发以及电子商务是领涨的板块。我们再来关注到的是个股方面，个股方面呢，包括可穿戴、期刊出版、餐厅连锁、生物制药和生物技术是领涨的个股板个股的一个板块来源。我们再来关注到今天可能会说的这个 Fitbit 是可穿戴行业上涨幅度百分之四十八点四，目前的价格是二十九点六八美元每股。说到可穿戴行业呢，那就是 GoPro 和 Mobileye e 的。这两个领头公司，一家是来自于这个以色列，一家是来自于美国本土啊。GoPro 近期我们说的特别多，那 Fitbit 这样的这个公司呢，我们觉得是还是很有意思。它主要的一个产品是什么呢？我们看到它上市首日的上涨幅度就将近了百分之五十，一个大幅上涨的。所、啊、以它是
2: 专门卖智能手环的。那么我们中国现在有很多人在喜年轻人嘛，运动的时候戴个智能手环嘛。呃，它占了智能手环的市场，在去年来看的话是三分将近三分之二的这个市场。嗯
0: 智能手环还有包括，其实有很多，像三星也有，对，然后 j a b o n 也有，对，然后那 Fitbit 呢？哎、呃
2: ， Fitbit 呢，它是呃，现在来看的话是苹果支持 Fitbit， 然后呢就是呃，三星和呃就是其他的呢，呃，苹果是不支持的，所以在美国这样一个苹果占市场最大的一个呃这个运营商的情况下呢。那么它是呃最 popular， 的那在中国其实非被也是非常非常的 popular， 很多年轻人跑步的时候喜欢戴一个。那这部呢，像你说的啊，三星像甚至小米现在也很多了。也有
0: 自己的手环？对
2: 。那么它昨天上市也是让它呃很多投资人非常的开心，因为呃现在呃年轻人，尤其很多这种做金融的呃很多喜欢跑步的呃运动的都喜欢戴这种非常轻便的这种呃智能手环，所以说。呃，这个公司现在估值其实也非常的高的，像周勇，呃，我们刚才也聊的，好的公司确实估值非常高的，它的现在的这个销售每年增长是翻番甚至更多，那么呃，它的估值，呃，昨天我们看到是呃涨了百分之五十之后呢，大概六十亿美元的样子，呃，也是它的销售了近十倍的呃销售额的这个这个估值也是非常的贵的，但是投资人还是非常呃喜欢呃热捧这样的公司。
0: 嗯，我们看到它估值很贵，但是投资人热捧、嗯。很简单，就是我们可能主要的很好理解的一个原因，就是说智能手环、运动手环在整个市场上现在风靡的这种程度。啊，其实我们说到智能手环，呃，比较好的就是它运动的时候可以戴，对然后不像苹果手表，那、呃、可能是有一些类似的功能，但是它比较的金贵。
2: 它比较贵，嗯、对智能手环呢比较便宜、嗯，现在市场上就几百块钱，不到一千块钱就可以买到一个相当不错的。嗯
0: ，确实是。那其实智能手环，我们说到可穿戴，嗯、甚至让我想起了，可能是呃接下来可能包括这个体外检测、医疗行业、嗯、很多的东西也可以嵌入其中。对，嗯。那其实智能手环接下来还有很多的市场空间，我们可以想象啊，不仅仅市场空间，那资本市场投资人对此也是大力的关注。那其实智能手环可穿戴行业的这个智能手环，其实我们也是第一次关注啊。那接下来在节目当中呢，可能我们也会很多的会说到这样一个细分的单个产品的一个接下来的资本市场的成长空间的话题。这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，接下来我们来领组最新的全球公司资讯。英特尔宣布呢，收购加拿大运动可穿戴设备制造商 r i c o 以加速其推动物联网产品研发的速度。双方均没有透露此次交易的一个具体价格。新闻集团周四宣 布， 计划开始派发一项每十每股十美分的一个半年度的现金股 息， 是自二零一三年该公司与二十一世纪福克斯公司分立之后的首次派息。此外 呢， 该公司还延长了一项俗称 是“ 毒 丸”， 旨在抵御敌意收购的股东股权计划。巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司于周三行使一项认购期权，以近四十六点二万元美元的价格收购了亨氏食品公司大约是四千六百二十万股的股票，相当于百分之五点四的股份，其持股比例增至了百分之五十二点五，从而成为亨氏的控股股东。根据外媒的消息呢，今年麦当劳在美国运营餐厅数量将下降，这是四十年以来的第一次。目前呢，麦当劳在美国今年约有一点四三万家门店。好，我们简单的浏览一下公司资讯之后，我们再回到资本市场看一看，值得关注的各个板块分别是什么。我们首先要说到的是这个医疗保险板块的 Signal。上涨幅度百分之零点六另外要说这个是威肯，是水泥板块上涨幅度百分之一点六一。先来说说这个医疗保险板块。医疗保险板块近期好像它是呈现了一定的抗跌性和防御性
2: 。对，是的，在呃，在美国也是这样子的。呃，像这个 Sigma 是一家美国很大的医疗保险公司，中国呢它也进入中国了，呃，跟招商联手进入中国的高端医疗保险的啊、呃、这个市场，叫信诺。那么 ，Signal 呢是呃，我们知道医疗保险是在保险中一个很大一个部分的，但是在中国的医疗保险，呃，在中国的保险市场并不是特别的大。最近几年呢，呃，尤其是高端的医疗保险呢是发展很快，的，但是市场份额还是比较小。所以说我们也是非常看好这个市场的最终的发展，呃，全球都是一样。你像人口的老龄化。呃，整个人口结构的的变化，另外一个就是人的寿命越来越长，那么很多这种疾病呢，都已经呃，原来从致死的疾病，现在变成了长期的疾病，啊、呃，甚至像艾滋病这种，呃，也是现在都是可以长期的这种呃疾病，也不会长期
0: 通过药物来控制。对，
2: 那么这样的话，包括它的包括这个糖
0: 尿病很多这种不可治愈的疾病
2: 。对，对现在所以说,说就要求对这个医疗保险方面的这个花费是越来越多了，那么呃。另外，在美国呢，现在也是巴呃奥巴马推行的叫全民健保计划，要强制没有对呃呃强制没有医保的人呢去买这个保险，那么也就让最近几年这个美国的医保市场发展非常的迅速，那么呃信诺也好，还有其他的这种医疗保保险公司呢增长都很快，信诺它是作为一个四十。四百亿美元的四百亿美元的大公司呢，呃，今年以来股价增长将近百分之五十啊，相当可观，是传统行业，而且没有周期性的，啊、呃，所以说大家都非常喜欢这种公司，呃，这种呃，这、这个这个行业的整合呢，也是在美国呃现在也是比较快的，所以说呃，这个行业也是去得到大家很多这个长期投资者的关注。嗯。
0: 长期投资人的关注，主要是因为来自于还是美国所谓宏观政策的这样一个奥巴马医改的影响，使得整个美国市场的这个保险行业出现了一波快速的增长
2: 。对，而且像我们刚才说的，就是人口结构的关系。嗯变化
0: ，还有包括这个医疗的进步。我们说医疗的进步主要来自于这个药品价格，它依然还是相对比较高的。所以说，对于一些患这些疾病的人群来说，如果真的我们是终身服药的话，可能这个花费是很高的。对，因此医保这一块的支出也是相当可观，的，这是一定要有的。对，啊，那那我们接下来也很好奇啊 ，A 股市场这个保险板块是一个什么样的？保险板块其实我们梳理的并不多。那我们知道美股市场上就是类似于这样的一个非常重要的这个。重大疾病的啊，这样一个长期服药的这种巨额花费，使得保险行业目前是一个比较大的一个支出。那接下来，我们再和朱勇来聊一聊。朱勇，刚刚我们说到美股市场呢，由于奥巴马医改，由于人口结构，由于这个药品的不断的更新，所以说使得这个保险行业，尤其是这个医疗保险行业，出现了比较好的一个未来发展的一个整合势头。那在你看来 ，A 股市场上是什么样的一个状况
1: ？好的，宇飞，其实我个人觉得我是比较看好保险的，因为大家知道啊。呃，今年以来，整个的权重板块，包括像券商、包括银行和保险，它的涨幅上呃是远远走弱于大盘。而且我们发现，在整个权重板块当中，业绩能够快速增长的，除了券商之外，就是保险。那么，在今年的行情当中，滞涨的这些板块，我觉得后市啊，特别假如是认定是牛市的话，它一定会有表现的机会。所以我把一些数据罗列一下。呃，特别是它的业绩面的数据啊，给大家一些信心啊。啊、呃，首先我们看的是上市保险公司一季度的业绩啊，表现的非常的靓丽。呃，可以说他们实现的净利润，四家上市公司同比增长百分之七十八，已经是接近了去年全年的净利润的一半。另外，从数据当中，我们也是发现保险公司的股票类的投资比例提升。那么，这波牛市以来，他们的资产的提升啊，对于呃它的帮助是非常的大。尤其是中国平安，呃，和二零一三年相比，股票类的投资比例已经提升了百分之十。另外，还有一个非常亮眼的看点在于，二零一四年的数据显示。保险行业互联网保险的业务大幅度的增长，这个同比增速啊将近两倍，呃，达到了八百五十八点九亿。虽然目前互联网保险的这个收入的占比，在整个保险行业还不是非常大的比例，但是我想这个增速保持下去的话，呃，会越来越多。最后，我们来看一下目前四家上市公司的估值的动态的情况。呃，目前呢，中国人寿二十六点六一的市盈率，啊、呃，中国太保、新华保险是二十二倍以上的市盈率，呃，目前市盈率最低的是中国平安十七点二一。那么从这个市盈率来看，相对还是比较合理的一个市盈率啊。呃，我还想跟肖军交流一下，目前保险公司的这种的数据状态或者估值的状态，跟美股当中一些保险公司啊对比的话，它是什么一个情况呢？
2: 呃，我们刚才提到的这家七诺公司，它的现在市盈率在十七倍、十八倍左右，所以说，呃，跟美国整个大市的是平均差不多的。那么，中国的很多保险公司呢，其实也不算贵，所以呃，我觉得呃，中国的保险渗透率。还是比较低的，那么现在需要做的就是能够提高它的服务水平，提高它的产品的这种呃，供应开发更应量的产品，呃，能够适应大家的需要。我觉得长期的发展还是有很大的潜力的，嗯、产品
0: 的多元化需求嗯，好，谢谢朱勇，也非常感谢吴先生啊。那接下来我们再说到另外一只个股，这个水泥板块的个股。我们上一次说到水泥，说是美国房地产行业的一个复苏，还有整个基建项目的扩张，所以说使得水泥的需求出现了一波大的、比较大的一个提振。那今天我们说到水泥板块，依然是这个点吗
2: ？呃，对，差呃，我水泥板块呢，我们呃知道这个美国的房地产呃行业呢在不断的复苏。而且它的基建，呃，它的这个固定资产投资也是在不断的增加的。所以说，呃，像刚才我们看到这个包括看这个公司呢，今年以来上涨了，股价上涨也是大概百分之三四十左右。呃，而且它是呃说四月份的时候它提价，提价达到百分之十五，一下子提价到百分之十五，非常的多。那么中国的水泥行业其实呃今年以来的表现也是一般的，呃。跟中国的经济，呃，实是经济的下滑，呃，增速的下滑有关。那么，但是我们看到的是，中国的水泥行业呢是条块，条款分割的非常的明显，就是没有一个，没有这么几家大的水泥，呃，我们知道有几家比较大，但是并不能够，呃，在全国范围内形成也比较呃大的这种竞争力，都是区域性的。那么，其实我觉得在这种熊市的过程中呢，呃。也是一个很好的机 会， 对大的水泥生产 商， 呃， 这个呃吞并这个小的水泥生产 商， 然后达到这个呃行业的整 合， 然后消除这种呃这个落后产 能， 呃， 都是有很好的一个机会的。
0: 嗯， 行业集中度能够提高啊。那水泥行业的这个目前正在经过这个呃整个的兼并重组。集中度非常重要的一个关键。好，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，非常感谢两位嘉宾的精彩解读。那有关节目的具体内容，您可以扫描屏幕右下方第一财经资讯的二维码，了解我们刚刚讨论过的相关板块和个股。此外，您还可以到荔枝和喜马拉雅搜索“第一财经”进行收听。